0: Olá, tudo bem? Por aqui é Matos e esse é o Conversa de Fundamento, um podcast da Escola de Negócios da PUC do Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindos ao episódio número 28 do Conversa, é, numa situação bastante diferente, já na semana passada... Nós já gravamos um podcast, o episódio 27, de maneira remota, né? Cada um dos integrantes na sua casa. E hoje não é diferente, continuamos em quarentena, cada um na sua casa. Você deve ter notado que o som já está um pouquinho melhor, a gente está usando um sistema diferente que vai nos permitir ter um somzinho um pouco melhor, um pouco mais agradável de vocês nos acompanharem. Então comigo hoje de novo, Stefania de Almeida. Tudo bem, Stefania Oi,
1: tudo bom, pessoal?
0: E também o Lélis Spartel. Tudo bem? Estamos aqui. E o Osmar Tomás de Souza.
2: Tudo bem, Osmar? Tudo bem, ali. Olá, pessoal.
0: No primeiro bloco do Conversa de hoje, a gente vai falar sobre algo que está começando a pipocar uh, essa semana, que é uma espécie de trade-off, né? de, 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 de escolha que a gente vai ter que fazer em algum momento uh, entre a quarentena que está estabelecido, o chamado lockdown ou shutdown, e os impactos que isso está gerando na economia dos países é, que estão enfrentando a epidemia, virtualmente todos do planeta. Né? Existe uma, 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 uma espécie de trade-off estabelecido e a gente quer bater um papinho um pouco sobre isso, que tipo de equilíbrio que está é, nessa jogada toda aí. E no segundo bloco, a gente quer falar um pouco de coisa boa. A gente quer tirar algumas coisas boas disso tudo que está acontecendo. Que, que tipo de iniciativa legal a gente pode estar tá destacando e falando um pouco sobre questões mais interessantes e mais alegres no meio desse contexto todo que a gente tem aqui. Se liga aqui, vem comigo, vamos bater um papo. Então, nesse primeiro bloco, uh, esse, esse conflito entre quarentena, ficar em casa e não produzir ou produzir menos ou ter a sua produtividade reduzida por estar no teletrabalho ou não não precisa o padrão epidemiológico uh, não não requer essa essa quarentena o que está acontecendo é o seguinte né gente não sei se vocês estão acompanhando isso eu imagino que sim né está pipocando o Donald Trump hoje no seu Twitter já foi muito claro é, em, em levantar essa lebre dizendo o seguinte, que uh, os Estados Unidos não, foi, não foram feitos para ficar em shutdown, ele falou. Né? Ou seja, eles precisam reverter isso e ele teme que o remédio, uh, nas palavras dele, traduzindo em tradução livre, né, o remédio possa ser pior... Uh, do que a doença, né? ou seja, pode causar mais danos do que a doença. Ele está se referindo, obviamente, à economia, é, o tamanho do dano que pode ser causado à economia por uma quarentena muito estendida. Então, a pergunta que fica, não sei se vocês concordam comigo, a pergunta que fica no ar é a seguinte, vem cá, quanto mais eu fico em quarentena, mais, menos eu produzo, né? menos a economia produz, mais tempo a economia fica parada. Por outro lado, Segundo os modelos dos epidemiologistas, mais eu protejo as pessoas, menos pessoas morrem. A gente tem que achar um equilíbrio nisso tudo. A pergunta é: cadê esse equilíbrio? E aí, o que, que vocês acham disso aí?
3: Começa com o Osmar, que é economista.
2: O mundo está tentando responder essa pergunta. Esse é o problema. Tem. Eu não sei se foi hoje ou ontem que circulou uma conversa do, do Friedman a respeito disso, falando exatamente desse trade-off. Mas eu acho que a alternativa a esse fechamento total seria estratégias do tipo, sei lá, o que a Alemanha está fazendo, o que Hong Kong fez, que é uma alternativa de tu é, testar, 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 identificar as pessoas que estão com a doença, isolar elas, porque a tendência é tu fazendo isso, tu tenha um, um período mais curto de isolamento total. Me parece, eu não, não sou epidemiologista, mas pelo menos foi isso que se sinalizou com, com a estratégia deles. Agora, o problema é. É, é o outro lado. Como é que a gente consegue testar, 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 testar muitas pessoas para adotar uma estratégia como essa? No Brasil, a gente uhum. sabe que não tem essa alternativa. Né?
0: É, eu estava, antes de entrar, entrar aqui no, no nosso grupo online para fazer a gravação do podcast, exatamente antes, cinco minutos antes, eu estava assistindo a entrevista do Ministério da Saúde e o secretário de Vigilância Sanitária estava apresentando justamente uh, as estruturas que eles estavam montando a estratégia que está sendo montada para ampliar a testagem. Uhum. E isso é especialmente sensível para o pessoal que trabalha na segurança e na saúde. Porque é um pessoal que tu não pode perder, né?
2: Ah, claro, imagina, aí o quadro fica pior ainda, né? É.
1: É, a na tua... verdade, houve aí uma... Não, desculpa, ia dizer, uma compra grande aí de novos testes, né? Não sei quantos novos testes, cada dia a gente ouve, mas ainda assim é um número insuficiente, né? Que a gente tenha 10 milhões de novos testes para a população brasileira é um número insuficiente, que foi a estratégia que deu certo, né? Uh, em, em Hong Kong, em outros lugares, claro, muito menores, né, de população muito menor, que foi uh, fazer uma testagem praticamente diária né, de todo mundo que ia para a escola ou para as crianças que iam uh, para o jardim de infância e tal, para que a economia não parasse totalmente. Mas aí nós estamos falando de um, de um país pequeno, né, de um território pequeno, na verdade, e que, e que tem recursos. né. Agora, como é que a gente faria aqui Uh, é uma situação bem complicada. Talvez a gente fosse testar exatamente isso, né? Os profissionais por grupos, né? Profissionais de saúde, uh, segurança, pessoas que estão em serviços essenciais e assim por diante, né? E talvez essa essa volta da, da quarentena ela seja justamente por grupos, né? Que vão sendo, enfim, ou, ou mais uh, fortes, né? Para enfrentar o vírus ou que possam ser testados como grupo prioritários, né?
3: Sim. Tava e aí Estava pensando no que tu, tu, tu tinhas uh, reproduzido do Trump lá, dizendo que a economia americana ela não ela não foi feita para lockdown. Né? Imagino que nenhuma economia Sim. seja feita para isso, ou que nenhuma economia suporte essa situação por muito tempo. né E aí entra, a gente, tu falasse em trade-off, né, a gente tem que pensar sempre dos dois lados. A gente está vendo essa semana uma série de depoimentos de empresários... Uh, enfim, dizendo uhum. que são contra o lockdown, dizendo que o lockdown tem que ter um, um prazo para terminar, porque tinha muita gente com a expectativa de que isso durasse algumas poucas semanas, e o que está se vendo agora é que talvez isso avance para alguns meses. Né? Então, Sim. E, e do outro lado, é, a gente tem uma, uma sociedade destruindo esses caras. Fala, Osmar
2: circulou não sei se vocês receberam ontem um texto que quatro cinco economistas escreveram foi publicado na carta capital eu achei bem ah
0: eu vi uhum.
2: é, e ele deixa eu catar o, catar o título aqui enquanto tu fala é, eu depois eu tento achar ali mas eu lembro que eles usam fazem referência a uma fala do do Samuelson sobre a ideia sobre mudar de ideia é, em relação no caso era em relação à, à intervenção do Estado e aí ele diz assim bom quando a, minha, quando a minha informação muda, eu mudo, eu mudo de ideia. Você não muda? Eu acho que é um pouco isso. Uhum. A gente está falando de uma situação que é... A realidade é diferente. Sim. A informação mudou. E a gente está discutindo ainda essa coisa do, do, do lockdown sim, o lockdown não, quanto tempo dura, etc. Pensando, obviamente, em intervenção do, dos governos, mas pensando em intervenção dos governos com o olhar na realidade que era outra. Eu, 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 o texto deles, não sei se eu li, depois se achar a gente dá o crédito para eles. Está é, né?
0: aqui: é, Pandemia de Coronavírus Ensina ao Mundo a Verdade sobre Gasto Público. É, Quem assina o texto é o Daniel Concei... Negreiros Conceição, Renata Lins, Simone Deus, Caio Pimentel, Fabiano D'Alto. São basicamente da UFRJ, UFRJ e da Unicamp. É campo,
2: isso. Então, isso acho que é isso, a gente tem que começar a discutir também essas coisas, porque o. O, o cenário que a gente faz a análise desse, desse fechamento é um cenário diferente, não é um cenário como esse agora. A gente tem que repensar mecanismos de atuação do, do, dos governos nessa realidade. Então, por exemplo, qualquer ferramenta do governo que consiga minimamente manter as empresas em condição de voltar a trabalhar, as pessoas em condição de voltar a trabalhar, pode ter um impacto muito menor na hora que a gente terminar essa, essa quarentena. Mas, assim, mas de novo, a gente está falando de atuação do governo. A China, a China não, a Índia, né, que decretou o fechamento é, hoje, e aí o pessoal está dizendo que é o maior lockdown da história, porque é mais de um bilhão de pessoas. Claro, é a população, 23, né? E os pessoas. caras já sinalizaram 2 bilhões de dólares para a saúde. Ou 2 trilhões. Mas,
0: cara, os Estados Unidos, ainda que o Trump esteja fazendo essa, agora essa, esse contra-ataque, digamos assim, é, o plano de intervenção na economia do, dos Estados Unidos é um negócio monstruoso, cara. É de enviar dinheiro para casa das pessoas.
1: pessoas. Algo como para né? cada um, né?
0: É, é uma coisa assim, de, realmente de injeção de, de dinheiro, né? Uhum. E aí, o, o, o debate que a gente está fazendo aqui, ele é um pouco truncado no Brasil, né? Porque o... Nós tivemos o fiasco, a gente está gravando o podcast na terça-feira, dia 24 de março, nós tivemos o fiasco do, do, de domingo para segunda da MP, que o, que o governo federal lançou, e que previa Revolvou. a suspensão de contrato de trabalho por quatro meses sem nenhuma compensação.
3: E foi a revolução é, mais rápida que eu já vi.
1: Né? Claro,
0: o negócio saiu e duas, três, três horas depois que virou público, o Bolsonaro recuou, recu, recu, né o presidente recuou porque... Em, pelo amor de Deus, né? esse negócio não para em pé de jeito nenhum, né? uhum. é, não pararia em pé numa situação normal, imagina do jeito que a gente está vivendo, e é uma situação oposta ao que os Estados Unidos e outros países, Canadá, França, estão fazendo para injetar ânimo na economia, né? a gente precisa de uma política pró uhum. ah, desculpa, anticíclica, né? a gente precisa de uma política de injeção,
2: Sim de recursos, né? É, é Porque aí, se não fica uma, uma discussão entre gastar mais ou gastar menos, o governo gastar mais ou gastar menos, a discussão não é essa, né? É gastar mal ou gastar bem. Bem. A discussão é, tem que é claro, claro. Nesse caso, tu tá gastando bem. Tu precisa gastar porque a situação é, é de emergência. Então, tem que gastar porque esse é um gasto que tu precisa fazer. E a outra claro, situação claro. é assim, ah, não é só gastar mais porque tu, tu vai gastar mais porque acho que é importante e gastar mal. Nesse caso, é um, é um gasto que é é necessário e pode ser importante para a recuperação econômica.
0: Sim. Não, é, é impressionante, cara, o tipo de, de, de. Isso é uma coisa que o Brasil é, é muito curioso, né? Porque nós somos um país continental, né? 200 e tantos milhões de, de pessoas habitam o Brasil, é, só que nós soubemos da, da epidemia muito antes, né? ou seja, o hemisfério norte sobre essa epidemia, uhum. o ocidente sobre essa epidemia, muito antes, porque foi primeiro a China, Irã, Itália, e daí a gente já, já teve um bom tempo para saber o que nos aguardava, né? uhum. com o tempo a gente foi formando essa ideia. E ainda assim, a gente, claro, a gente está tomando ações e atitudes, me parece, é, de maneira um pouco antecipada. A gente conseguiu tomar algumas atitudes antes do que os outros países e isso vai nos beneficiar, eu, creio é, mas por eu.
1: Tudo aqui no Sul, por outro, né? eu outro lado... foi mais rápido ainda, né? São Paulo...
0: Especialmente no Sul, é, é verdade.
1: Demorou Só mais. Só que de
0: qualquer modo, do, se a gente pensar no Ministério da Economia, cara, parece que nada está acontecendo. Sim. Assim, a gente continua falando em reforma administrativa, reforma estrutural, a gente continua falando em teto de gasto. Sim. Quer dizer, ah, a gente não pode ser responsável fiscalmente. É uma discussão tão surda, é um negócio tão fora de, da curva, assim me parece. Não sei se vocês pensam isso também.
3: Eu, eu, não, eu, concordo, eu, 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 eu vejo essa Eu vejo essa questão da, da, da inércia brasileira em alguns casos. Na verdade, a gente ter se preparado para essa situação, talvez com um pouquinho de antecedência, mas eu vejo isso muito mais de uma forma descentralizada. Eu vejo uh, alguns estados tomando iniciativa, alguns municípios tomando iniciativa, mas a gente não vê uma, um envolvimento, um comprometimento com a situação do governo federal, né? Talvez com algumas Sim. Com algumas ilhas, uhum. com algumas,
1: Inclusive, há, algumas cabeças um isoladas.
3: <risos> mas parece, e isso é. acaba mexendo com a população inteira, né? E, e aí, obviamente, se leva para uma questão uh, político-partidária, mas uh, é, acho que é uma questão da gente deixar isso um pouquinho de lado e parar com esse ranço de uh, a mídia tá contra esse, uh, o, o, o governo passado uh, roubou, não, não, acho que não 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 é a hora para ficar e, e parece que ele em cima Lá onde as, as decisões maiores, as decisões que, que mexem com a população inteira estão eh, sendo tomadas, parece que a gente está nessa coisa ainda de, de, de discutir nesse sentido. A, a discussão do, do, da pandemia, ela não pode agora ser político-partidária e isso continua.
0: sim. Mas uhum. me, parece, é, é, me parece que também tem uma questão uh, ética envolvida aqui que é muito séria. Né? É, que a gente já chegou a falar e surgiram e, e pipocaram algumas polêmicas no início dessa semana é, de alguns uh, empresários e pessoas do setor produtivo é, que começaram a... Eu tenho que ter muito cuidado com as palavras que eu vou usar. É, mas não é relativizar, mas é ponderar acho que a palavra poderia ser ponderar, ponderar o volume potencial de, de mortes em função do coronavírus e o potencial dano na economia, que eventualmente, sim, claro, né, a gente também não pode esquecer isso, pode levar a sofrimento e até, sim, morte, no caso de uma crise muito grave, é, das pessoas mais vulneráveis, enfim, os mais pobres. Então, que conta que a gente faz? né Essas, essas manifestações elas foram super polêmicas, é, mas, de qualquer modo... É, vamos puxar o argumento aqui, tá? Vamos, vamos tentar estressar esse argumento entre a gente aqui. É, que a gente consegue fazer essa conta ou a gente vira e diz assim, não, a gente vai fazer um lockdown e a gente vai recuperar a economia depois, vamos ter que dar um jeito de atender os mais vulneráveis e, e vamos tocar dessa maneira. O que, que vocês acham disso, né, Stefania?
1: É, na verdade, bom, vamos lá por partes, né? Uh, os vulneráveis, eles vão sofrer, uh, certamente, de qualquer forma daqui para frente. né Primeiro, são pessoas que têm empregos informais, né, e que estão com um processo de cessão de rendas. né Então, muitas dessas pessoas têm empregos informais ou, ou têm, uh, às vezes, né pequenos negócios informais, né, ocupações informais, né, vamos chamar de empregos informais. E, e num segundo momento, ou seja, tem uma cessão de renda e também uh, a gente sabe que vai ser muito difícil você conseguir uh, manter um distanciamento físico, hábitos de higiene, etc., em comunidades né altamente debilitadas. Aí, a gente já viu várias reportagens, Rio, São Paulo, etc. Então a situação só não está pior agora, né? Porque a epidemia começou pelo extrato mais uh, abastado da população, que era o que viajava, né? Mas no momento em que isso está começando a chegar e já está chegando nas comunidades no Rio e em São Paulo, uh, essas pessoas elas vão ser afetadas duplamente, né? Uh, claro, porque elas vão estar tá sem renda caso o governo Uh, não não dê aí um pacote ainda uh, é. mais sensível para isso e elas também vão ser afetadas epidemiologicamente numa situação que também vão ter menos acesso né embora a gente uh, saiba que o SUS é um sistema, Uh, muito bom comparado a outros sistemas de assistência no mundo, né? Por exemplo, os Estados Unidos estão uh, apavorados também por causa disso, né? As... Não tem SUS e não claro. tem plano, né? Então, ou claro. os caras começam a construir infraestrutura ou realmente vai ser um desastre. Aqui a gente tem o SUS, que, que tem toda uma... Mas que não tem condições, né? nem o sistema privado não tem condições de atender uh, a toda essa uhum. demanda. Então, uh, claro, não, não, é, não é propriamente uma escolha. né? A gente tem que ver como é que a gente vai... Não tem... Uh, uh, é certo que esse ano eu já fiz previsões de que o PIB vai crescer uh, zero, de que vai ser menos dois, de que vai ser menos quatro. É,
0: zero já é o cúmulo é bom. do
3: otimismo. Né? É, já é bom, né? É. Mas não é então, zero, zero né? É 0,02%.
1: É, 0,02 menos 0,02 menos 4. Então, assim, não, não dá para a gente imaginar que vai ser um ano bom economicamente. Eu acho que a gente tem que tratar uh, de preservar a saúde das pessoas e também tratar de preservar que as pessoas tenham condições de depois uh, se, se reerguer e, e sobreviver nesse período. né então e, e, ó, e é claro que aí vai ter que haver uh, algum tipo de esforço uh, juntamente governamental e eu acho que também as empresas algumas empresas privadas né estão uh, começando a acordar e fazer algum e trazer alguns auxílios né para saúde para outras coisas fazer do, doações mais vultuosas né para que isso uhum. uh, permita também que bom que se construa mais hospitais de campanha que se compre mais respirador uh, e assim por diante né e aí claro todo mundo vai fazendo a sua parte a gente não deixa de pagar aquelas pessoas que também trabalham conosco, né, mas uh, nós temos salário fixo, né, e como é que as pessoas uh, que não têm, né, então, uh, é, é, de novo, né, as populações carentes vão sofrer pelos dois lados, né, e não é uma escolha, assim, então eu vou uh, deixar tudo aberto para fazê-las não sofrerem, não vão sofrer mais ainda, né, porque aí vai ter uma, uh, um sofrimento epidemiológico muito maior, né.
0: Sem dúvida. Meu... É que não chegou lá ainda, porque a Exatamente. epidemia
2: começou pelas classes altas, né?
0: Deixa eu, deixa
1: eu
2: fazer uma observação, concordando com a Stefania. Eu acho que... É, na verdade, assim, eu acho que esse trade-off, esse dilema, eu acho meio furado. Porque, obviamente, a gente tem que priorizar a vida das pessoas. E esse cálculo aí que as pessoas estão fazendo, e principalmente empresários estão fazendo, ah, é 1% dos que ficarem doentes, que vão morrer, etc. Os caras estão usando como referência um quadro em que tu tá deixando as pessoas em casa, tu tá colocando as pessoas uhum. em casa, e claro. nesse cenário é, não é toda a população que vai ser contaminada pelo vírus, então tu tem um, uma mortalidade muito menor. Mas se a gente for pegar o caso da Itália, por exemplo, a Itália tem uma mortalidade de quase 10%. A Itália hoje bateu de novo o recorde de, de número de mortes e tá com quase 7 mil pessoas que morreram por causa do coronavírus. Então tem isso também, porque... Eu acho que é isso que os epidemiologistas estão tentando é, reforçar. É, e essa estratégia é, acaba diminuindo a morbidade também, porque tu não tem mais gente sobrecarregando o sistema de saúde e que vai ficar sem atendimento. Uhum. Então, tendo menos pessoas para atender, você consegue atender melhor. E a outra claro, coisa. Que a gente claro, não pode claro. esquecer, né, gente? A gente está claro. falando de um problema que está acontecendo agora, mas que vem se somar a todos os outros problemas de saúde que a gente tem. Então, gripe que as pessoas têm no inverno, que já é um problema, continua tendo. outro Sim. problema de saúde, quem tem problema de é, tratamento de câncer, quem tem problema de pressão alta, essas pessoas normalmente já têm, têm que receber atendimento médico. Isso é mais claro. um, um fator a, a complicar o funcionamento do sistema de saúde. O
3: corona não que a substitui todas as o coronavírus, o coronavírus não substitui todas as outras doenças. né? Ele, ele vem a somar. Claro, né? zoom,
0: claro, claro. claro, claro. Os é, que eu botar tem uma, uma coisa, né?
3: Deixa eu botar uma, uma, uma informação na, no teu comentário. Hoje eu vi uma, uma reportagem de um, de um... Não lembro que canal foi. De, de estimativas que, na Itália, provavelmente o número de, de infectados seja 10 vezes maior do que está se anunciando, porque...
0: Subnotificação.
3: É, porque o, o, o número 10%, 9% e 10% de, de mortalidade estava fugindo muito da curva do, da experiência dos outros países. Então, é, é provável hum. que esse número seja de 1%, 1% e pouco, por cento, é, porque existe esse problema de informação lá mas eu vi isso um comentário de um, de um especialista italiano hoje mas enfim não não, não muda o, a situação
0: é. não muda é que nós nós temos um agravante muito sério que é o agravante político e não estou nem falando é, do, do, do dessa realidade polarizada e agressiva que a gente vive né mas a, mas da postura do governo federal do ponto de vista político né nós tivemos um, hum. um governo que até Dois dias atrás, não tinha feito. É, não tinha se manifestado concretamente né, sobre isso. Agora a gente tem um pacote, né? Foi lançado o um pacote de 80 e, 88 bilhões, mais ou menos, né? Onde tem aí transferência para a saúde, tem transferência, reforço para as transferências para os municípios, né, a gente tem assistência social, vai ter reforço, reforço do Bolsa Família, renegociação de dívida, ou seja, tem uma série de medidas ali que sim, são, são muito acertadas, me parece. Uhum. Né? É, só que assim. Poxa vida, gente, a gente é já está nesse negócio há muitos dias, a gente está ignorando uhum. todos os sinais possíveis. assim. É, a gente está correndo ne, nesse aspecto, do ponto de vista da economia, a leitura que eu faço é de um atraso tremendo para se tomar as, as medidas necessárias. Né? Ah, sem dúvida. concordo. Eu acho que
3: as, as medidas Sim, mais, mais necessárias, mais, mais acertadas, como eu tinha comentado antes, elas estão sendo tomadas de forma
1: centralizada.
3: Daqui a pouco o um prefeito fecha a cidade. E aí vem, vem crítica de cima, né? Então é um, um governador fecha o, o estado. Então falta, falta sintonia, né? Isso obviamente que, que só gera prejuízo, né? Porque em alguns, alguns lugares ela tá acompanhando é, agora... os outros.
0: Claro, claro. É que a gente tem que cuidar das pessoas, isso envolve, obviamente, cuidar dos negócios, especialmente os pequenos e micros negócios. Ah. Né? É, agora, por exemplo, né, se a gente pegar, tem números é, que foram divulgados recentemente é, do tempo que empresas americanas duram sem faturamento. Tá? Uhum. É, se Ia a gente grave. pegar isso, é, são, são números bastante assustadores, deixa eu até pegar aqui gente, me dá um segundo uhum. é, da Business Insider how long companies can survive without bringing in money ou seja, quanto tempo as empresas sobrevivem sem ter faturamento né? na média as empresas americanas resistem 27 dias sem faturamento tá? é, se, se a gente pegar restaurantes aguentam 16 dias é... Um quarto das empresas investigadas aguentam no máximo 13 dias sem faturamento. Isso são empresas americanas, que têm uma, um outro tipo de estrutura econômica. Né? É, não dá para transportar o um número para o Brasil, mas nos dá uma ideia. Uhum. Né? Pensa assim, vamos fechar o, sei lá, o mercado, a padaria aqui do meu bairro, vai fechar por 20 dias. Pô, cara, para esse cara se reerguer,
2: vai ser muito difícil, porque esses caras eles operam no
0: fluxo ele de fica caixa. Sem, é, ele
1: fica sem fluxo de caixa, é. né? É, é. Daí, só que, outra, que daí.
2: outra coisa ali aí a gente está falando num cenário que tu não tem atuação do, do governo para para pois né? é pois é agora é o momento da gente
0: pensar como é que a gente vai salvar esses caras exato é que tipo de assessoria que a gente vai dar para eles como é que a gente vai fazer crédito para esses caras é, como é que a gente vai reerguer esses caras que tipo de exoneração tributária coisas do gênero não sei agora é o momento de a gente pensar nessas coisas né porque é, o lockdown vai acabar se vai ser em uma semana, duas semanas, dois meses, não importa, vai acabar. Uhum. Só que a gente vai ter que juntar os pedaços, né, é. Tia?
2: Se acabar com todo mundo em caco, não vai resolver o problema. Deixar cada um por si, aí é que a gente não resolve o problema mesmo. Aí, outra é coisa aí. que falou de crédito, etc., é... tem até algumas sinalizações interessantes que a Europa está fazendo, tipo assim, ah, não vai pagar imposto, não vai pagar para cidadão comum, não vai pagar água, não vai pagar luz, não vai pagar isso. Esse uhum. tipo de coisa ajuda. É, agora, oferecer que o governo do Estado. O, o governo do Estado fez alguma coisa nesse sentido já, né, Osmar? É, isso ajuda. Agora, cuidado com a, com a oferta de crédito, porque daqui a pouco, também, quando passar o lockdown, as, uhum. as agências
1: Ela estão tem endividadas.
3: Ah, claro. Um é
1: verdade. Como já aconteceu é em alguns momentos, né? É. Eu acho que isso é, é, é importante. Assim, como é que as pessoas vão tomar crédito e o que conhecimento elas têm para tomar crédito, né? Vocês sabem Sim. que isso. Uh, sobretudo a, a baixa renda que é quem mais é
0: tomar crédito é. É, é verdade, a gente vai ter que ter um controle muito grande sobre isso focar em educação financeira claro, isso depois de salvar as pessoas né eu é. acho que essa vai ser, me parece né na minha avaliação, vai ter que ser a prioridade Entendeu? gente, vou dar uma encerrada aqui meio abrupta, porque a gente está estourando o tempo aqui do no nosso primeiro bloco, ficamos por aqui com esse primeiro bloco e já vamos de imediato para o segundo bloco do conversa de hoje e vamos dar uma respirada, né? vamos, 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 vamos botar essas, essa, essa tensão dessas notícias, não necessariamente ruins, mas é, que nos deixam nervosos um pouco pro o lado e vamos tentar falar de coisa boa. O que, que a gente está conseguindo tirar de bom é, de toda essa função? E aí a gente está falando de quarentena, como é que a gente está é, enfrentando a quarentena, é, como é que a gente está se relacionando com o mundo externo no sentido de, dos negócios, né? como é que a gente está se relacionando com o comércio e por aí vai. O que, que vocês estão vendo aí, gente, de coisa legal saindo aí, Stefanie Queria começar contigo.
1: Ah, beleza. Uh, bom, a gente a gente tem visto claro nesses nesses momentos, né, a flora uh, muita a solidariedade também, né? Seja ela uma solidariedade mais individual, seja uma solidariedade como a gente estava falando, né? Mais de consciência empresarial, né? Então, uh, obviamente a gente tem visto uh, muitas uh, reportagens sobre, inclusive, senhoras de idade que estão confeccionando máscaras em casa. Claro, não é aquela máscara de carbono e tal, mas, enfim, estão né, tentando uh, fazer a sua parte. Uh, muitas campanhas, essa, né? Compre do pequeno, uh, do pequeno mercado do seu bairro, uma tela entrega, né? dos restaurantes, muitos... Uh, que estão parados mas estão atendendo por tele então esse, esse incentivo né, também a comprar do, do pequeno uh, a gente tem visto aí uh, muitas uh, campanhas uh, individuais de grupos que arrecadam né, sabonete, comida e etc uh, das pessoas fazendo vaquinhas online dando doações para que esses grupos uh, continuem podendo distribuir né, esse, esses produtos de higiene e de alimentação e eu acho que as pessoas, obviamente, ficam mais sensibilizadas, né? Eu fiquei bem mais sensibilizada nessa época, eu acho que é uma coisa que, uh, que nos deixa uh, assim. E também temos visto iniciativas empresariais, né? Desde empresas grandes, doando milhões aí para a saúde, uh, até eu vi um anúncio uh, também muito legal de uma empresa... Uh, Uh, uma fabricante de calçados aqui do estado, bem conhecida, que está mandando uh, tênis para médicas, enfermeiras e auxiliares de enfermagem. É só tu fazer o cadastro e mandar o teu número que eles vão mandar um tênis para te trabalhar. Uh, então, assim, Sim. coisas pequenas, assim. Pequenas, eu digo, né? Desde o, o tênis, que em volume vai ser, vão ser muitos tênis, imagino, né? Mas que é uma forma de dar um conforto para essas profissionais até... Uh, doações em dinheiro mesmo para comprar respiradores e assim por diante. Então, óbvio, isso também está uh, aflorando. Eu, eu acho que ainda tem mais para aflorar das grandes empresas, né? Sobretudo aí, tá, Eu tenho visto muitas reportagens dizendo que tá, o mercado financeiro, né, que por tanto tempo, grandes bancos e tal uh, lucraram, uh, não vão se prontificar. Eu sei que alguns já estão também se prontificando, né? Mas a gente tem visto aí. Sim. Empresas gaúchas. Desde as muito pequenas também, né? A gente está vendo aí também iniciativas de empresas que estão vendendo álcool gel em preço de custo. mas a gente tem visto aí farmácias pequenas, etc., distribuindo uh, álcool gel e outras coisas para uh, pessoas idosas ou pessoas que não têm condições, né? Então, Sim. acho que isso também uh, aflora o melhor das pessoas.
2: Eu vou dar um exemplo aqui no, no meu condomínio, no meu prédio. Eu achei muito bonitinho. No elevador, na semana passada, começaram a aparecer recadinhos de vizinhos, é, primeiro que apareceu foram duas, duas gurias colocaram um recado, porque no meu, meu prédio aqui tem bastante idoso tem muita gente que mora aqui há 40 anos, e aí colocaram Sim. um recadinho lá dizendo, falando para o pessoal que tem mais idade para os velhinhos do nosso prédio se precisava fazer compra no mercado farmácia, qualquer coisa na rua para eles entrarem em contato e deixar o número do apartamento tal, que elas, elas fariam isso Aí outra que é enfermeira também, que deixou o recado no elevador, que está no elevador ainda, dizendo que era enfermeira, se precisar de alguma coisa ela tá à disposição. Eu acho bacana isso, porque acaba que as pessoas, é, nesses momentos, é, colocam a mostra essa solidariedade que ajuda, né? Conforta um pouco.
3: É, eu tava Sim,
2: sem dúvida,
0: no Filelis, Léris.
3: Não, eu tava eu tava pensando nisso, porque eu até revisei o nosso nosso podcast da semana passada eu vi como tava um a gente estava num astral é uh, um mais podcast nosso tão sério né então porque obviamente é tão o assunto tenso, né? o, o assunto pede isso mas eu, Sim, eu depois eu fiquei claro, pensando claro. também eu me lembro quando eu recebi agora a gente já tá tem muita gente já tá em isolamento social há 10 dias né mas eu me lembro quando eu comecei a receber as primeiros memes as primeiras piadas primeiros eu disse puxa o pessoal faz piada de tudo, né? Não, isso não é coisa para brincar. Pô, tem gente morrendo. Depois eu, eu revi um pouco essa minha, esse, meu, esse meu conceito, porque, puxa, a gente tem que ter uma válvula de escape. Uh, se a gente ficar o dia inteiro com, com sites uh, abertos, com TV ligada em site de notícia e vendo o que está acontecendo, a gente vai acabar pirando. Ah, não rola, de casa. não rola. Então tem que ter um pouco de de criatividade, tem que, puxa, chama as pessoas, se tu vai usar um, um, um aplicativo para fazer uma reunião de trabalho, para fazer uma banca, como a gente está fazendo, pô, chama os teus amigos e essa semana eu estava vendo, as pessoas estavam fazendo happy hour, todo mundo marcou a sete, todo mundo lá às <risos> sete, cada um com o seu, seu Nós cerveja. estamos,
2: viu, viu Lelis? É, nós estamos fazendo, eu estou com uns amigos espalhados pelo Brasil, um amigo em Israel, um amigo nos Estados Unidos, a gente está fazendo todos os dias, às 6 horas da tarde, a gente entra num grupo desse para bater papo, tomar vinho, é, muita
3: acho, gente... Eu acho que a gente, que a gente tem que dar tá uma legal. aliviada é, nisso, porque isso vai cobrar um preço psicológico das pessoas em algum momento, né? Claro isolamento...
0: que sim, claro que sim.
3: É, o desenvolvimento social não é uma coisa fácil, não é um negócio não, muito não. tranquilo. E as pessoas, ainda mais para as pessoas que moram sozinhas, né, e que tinham o hábito, por exemplo, de passar fora de casa o tempo todo interagindo com um monte de gente. Isso, isso tem, um, tem um custo uh, que vai... Que, Como que... nós, né? Como é,
2: nós, né? Nós é, um dia é, na universidade, uhum. cercado por mim de É verdade. verdade. Eu, ah, eu tava... Para mim,
0: aconteceram... Osmar, vai lá. Que é muito
2: bacana que o... a gente está falando de solidariedade é a história do pessoal que canta nas janelas, o é... uhum. pessoal que está faz... fazendo bingo. Não sei se vocês viram isso na janela.
1: Não, bingo e o é outra bingo.
2: que eu achei muito bacana é... Isso é o professor nosso. Ah, tá bingo um na janela nosso... é
0: ótimo. O colega bingo
2: nosso, é da PUC, que é do... do Parque Esportivo, ele desde o final de semana anterior, né que a gente começou a ficar em casa, ele posta no, no, no Facebook, no Instagram, todos os dias, exercícios físicos para as, as pessoas fazerem em casa. E ele é. geralmente faz com a filhinha dele. É na, nas costas, no ombro, faz agachamento, faz exercício para a costa, faz feito. eu achei muito legal, porque isso, além de ser divertido, porque daí envolve a criança, é, coloca para as outras pessoas. A área dele, ele estimula as pessoas a fazerem exercício físico em casa. Eu achei bem
3: interessante. Eu é, acho que a gente claro. tem que ter um pouco dessa, dessa consciência. Isso não é, não é tratar o problema dos outros uh, de forma leviana, uh, não é isso, mas é, é saúde mental. Eu preciso, de vez em quando, eu vou precisar desafogar, vou ter que tomar, fazer o happy hour, vou ter que ver meme de, de... primeiro dia de quarentena, você... décimo dia de quarentena, tá lá o cara. Hoje eu vi uma que o cara estava colocando uma parede de tijolo, levantando uma parede de tijolo no meio da cama. né?
1: que não aguentava mais ver a mulher dele. Uh... <risos> Aliás, vocês viram, né? Teve uma mensagem ali do número de divórcios na, na meu China. Meu é, então...
3: Ah, é? De não, verdade, foi. assim?
1: Sim, sim. O número de divórcios, de é, pedidos de divórcio na China tá aumentando pós-quarentena, né?
0: Mas esse negócio... É. Eu, li, eu li a chamada em algum site desse, mas não, 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 não tive paciência para ler. Mas os caras chamaram isso de hiperconvivência.
3: É, ah, isso, aí. É, isso, é, isso é sobrecarga total.
2: É. É, tem, uma, tem uma piadinha que circulou é. pela internet, vocês devem ter recebido, que a, o cara coloca assim. É, estou, sei lá, estou em confinamento há uma semana com uma, uma mulher, uma, uma pessoa que se disse a minha mulher. Achei até boa pessoa.
3: É, ela parece Eu boa pessoa. Mim,
2: né? é. Eu achei genial, porque na verdade expressa um pouco a dificuldade que as pessoas têm de conversar no, no dia a dia, né?
0: Claro, é claro. Comigo aconteceu do, imagino, aconteceram duas coisas legais. A
3: gente falta o Wi-Fi, né?
0: <risos> ah, tá doido, cara. Mas não ia poder estar tá gravando o podcast para é, conversa. Eu né? É, não ia trabalhar, né? não, é. Fala aí, não.
2: Nem brinca com isso,
3: bate meio.
0: Não, não, imagina. É, duas coisas legais aconteceram comigo nesses, nesses dias de confinamento. A gente está ficando aqui batendo duas semanas já, né? Não, uma semana, desculpa. E duas coisas legais. A primeira delas é um vizinho meu, tem um vizinho aqui no prédio. Andar de baixo, que é um senhor bem idoso, assim, ele tem dificuldade de locomoção, uhum. e a senhora dele, a esposa dele também é idosa, ambos, e eles moram sozinhos, só tem a faxineira que eu acho que eles nem estão recebendo mais agora, e ele me ligou, volta e meia ele me liga para pedir um favor ou outro, coisa pequena, trocar um botinho de gás, coisa do gênero, aí ele me ligou assim, olha só, Eli, é, só queria saber se eu posso contar contigo, e eu, uhum. como assim? Ah, se precisar de uma coisa do mercado, não sei o que, lá. foi, ó, claro, evidente que sim, né? Pode me ligar, eu tinha falado com ele alguns dias atrás, ele queria confirmar se, de fato, eu ia ter coragem de ir no mercado para ele, se ele precisasse. <risos> Ou seja, como liberam algumas porteiras, né? Quando a gente fica numa situação claro. é, vulnerável, né?
2: É, é, verdade.
1: é com certeza. E, e como as pessoas, às vezes, até desconfiam, né? De que, pô, posso realmente né, contar porque a gente vive, às vezes, tão... Uh, individualmente, né, e agora ele tava falando, pô, aqui no meu prédio também tem algumas pessoas uh, bem idosas, a gente não foi no Super ainda essa semana, mas quando for, não custa botar ali no grupo do, do WhatsApp do condomínio e dizer, ah, oh, nós estamos indo no Super, alguém uh, precisa de alguma coisa, Quer alguma né? alguma coisa, claro. Porque eu acho que realmente esse tipo de, de solidariedade faz toda a diferença, né?
0: É. Uhum. E a segunda coisa que aconteceu foi legal, que foi que tem a ver com, com economia, que era um pouco o assunto do primeiro bloco. A gente começou a frequentar um mercado do bairro, uhum. em vez de em grandes redes. É. O, preço, o preço é ligeiramente superior a, a grandes redes, por razões óbvias, né, por uma questão de escala, mas também não é nenhum absurdo, então é viável. É, uhum. E eu perguntei para a dona do supermercado, que estava atendendo, eu falei, vem cá, como é que tá os negócios de vocês aí, está complicado, está difícil... E, pelo contrário, ela falou, olha, não, meu movimento aumentou. Porque as pessoas, ela não soube dizer se as pessoas estavam é, construindo uma consciência de suportar o negócio, né, de dar apoio para o negócio local, ou se isso tinha a ver com o fato das pessoas não quererem aglomerações.
2: É, ou se mercado também, né? e a distância é maior, que às vezes, o mercado é... bem, fica mais longe.
0: Pode a questão, ser. na minha análise, para esse aspecto específico, para esse exemplo específico, é, não importa o fato é que a gente está é, olhando para algo que não necessariamente a gente via antes, né?
2: Uhum. É, tem um movimento das pessoas falando dos pequenos, inclusive e compartilhando telefone, endereço, para fazer pedido de qualquer coisa, praticamente, né? Tipo assim, eu peço Sim. pão, é, uma vez por semana o cara faz um pão artesanal, pão integral, focaccia, não sei mais o quê, e cookie, e traz aqui em casa. Vem aqui entregar de manhã. Sim então os amigos têm reforçado esse tipo de, de, de estratégia assim, divulgando mais e colocando listinha de pessoas que fazem é, essas coisas em casa que trariam pra gente, entregar na porta tá? eu acho bacana isso, é um movimento legal tá? sim,
0: ótimo sensacional, sensacional gente, vamos encerrando eu, alguém mais quer compartilhar alguma coisa específica sobre isso? eu achei tão legal esse bloco, muito mais leve, né?
3: Estava precisando um pouco de leveza. Fica, fica <risos> a minha dica. Ontem eu estava num mau humor tremendo, cheio de trabalho. Com... Cada vez que eu parava, eu ligava, entrava num site, eu ligava CNN, ligava Globo News. Era só a mesma coisa. Ah, hoje só apalado. Hoje eu acordei, tinha um texto para ler, sentei no sol. Uh, só não abriu a assim, cerveja porque eu tinha que trabalhar de tarde. Mas, ah, eu, eu, eu precisei dar uma desopilada precisei dar uma desligada quando eu, eu sentei na frente da televisão em algum momento ali, eu, eu botei qualquer outra coisa, menos, menos isso porque senão vai, vai dar curto circuito em algum momento
0: sim, sim é verdade, a gente tem que ter esse, cuidado, esse autocuidado né?
2: mas vamos eu vou, aqui vai um comentário em relação a, a TV a cabo, não sei se vocês acompanham o pessoal disse que abriram sinais de todos os canais tá, tá fechados para o pessoal ter acesso. E eu tenho esses canais de, de filme, etc. E eu tenho observado, desde a semana passada, a programação de filme deles é de doente. Porque eles só ficam reprisando Sim. filmes que já passaram 50 vezes. Essa questão <risos> da noite, quando a gente vai pode sentar para tomar um vinho ou uma cerveja, né, Léli? Aí os caras estão mostrando o filme que já que já passaram assim 50 vezes na televisão. Daí também ajudando muito eu, cara, eu, eu, eu assisti filho...
0: domingo uh, fala domingo nessas sessões aí eu assisti o grande da... dragão branco
3: Ai, é uma centésima vez mas, mano, mas tu ainda tu ainda tá sadio eu, eu me peguei, eu e meu filho super concentrado vendo crepúsculo no final de semana aí eu disse, não, olha precisamos de tratamento, hoje ao meio dia a gente tava conversando sobre o BBB eu disse, não, 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 não.
2: Vamos, vamos parar Ontem a é noite não tem noite, bem, noite estava a primeira
1: semana diz que a deprê yeah. começa na terceira não,
2: não. Imagina. ontem à noite estava passando é, Notting Hill aquele com a Julia Roberts estava passando uhum. Torrica rica que é aquele com a, a Samantha Schmutz né estava uhum. passando incríveis estava passando sei lá homem
1: aranha playlist ah, estava ruim ah. não
2: daí não dá né
0: Aí não, não dá mudou. não dá complicou gente, valeu, vamos encerrando esse bloco por aqui e temos para encerrar o episódio o Clássicos do Conversa
2: queridos
0: ouvintes, fiquem agora o Clássicos do Conversa e o Clássicos do Conversa dessa semana ficou Comigo é, pensei bastante detalhe o que eu ia trazer e eu queria transformar o meu Clássicos numa dica. É, hoje, em 1905, 24 de março de 1905, na França, uh, morria o Júlio Verne. Uau. Autor de Uau. Viagem ao Centro da Terra, uh, 20 Mil léguas Submarinas, A Volta ao Mundo em 80 Dias. Esses três livros são, é, é, são obras-primas, assim da literatura, e eu acho que vale a gente dar uma olhada, cara, porque, assim, se é para sair um pouco dessa órbita doida que a gente está vivendo, é, esses são os livros, assim, são livros que têm um, um, um apelo é, fantasioso muito grande e, ao mesmo tempo, uma preciosidade de, de, de abordagem de escrita é muito legal, assim. Então, Júlio Verne, para mim, é uma dica quentíssima, assim, e, e é um... Um mega clássico, né? A gente tá falando é, de alguém que se foi em 1905, exatamente no dia 24 de março, que é o dia de hoje que a gente tá gravando. Vocês já leram ele alguma coisa não?
1: Sim. Ah, ali
3: Clássicos, com 20 mil Léguas submarinos é sensacional. sensacional.
0: Sensacional. É, né?
2: Livraço, né? Ele é muito bom.
0: Livraço. Ah, falou. Muito bom. Muito bem, gente. Valeu aí pela parceria. É, obrigado, Lelis. Toma cuidado por aí, fica bem.
3: Pode deixar.
0: <risos> Stefania também se cuida Estamos aí Osmar, valeu cara, como sempre Obrigado, toma cuidado aí
2: Valeu gente, abraços a todos
0: E vocês que estão nos ouvindo Se tiver em casa, fica aí bem quietinho Se não puder, tiver que sair trabalhar por alguma razão Também toma cuidado, mantenha aí as as, é, segue as orientações aí das autoridades, vamos, vamos tentar deixar essa, essa quarentena um pouco mais alegre, já que ela precisa existir e vamos tentar respeitar o máximo possível as, as orientações, tá certo? Então ficamos por aqui com esse episódio se quiser falar com a gente é, manda lá um, um, um direct message lá no Instagram da Escola de Negócios, arroba Escola de negócios PUCRS, ou pelo Instagram da PUC arroba PucRS. manda direct vem direto pra gente aqui também, tá certo? Se cuidem, fiquem bem, Só falamos semana que vem. Um grande abraço.